0: 使徒の働きとの働きは皆さんご存知の方も多いと思いますが28章まででございますからいよいよクライマックスに向かっていっているその途中のことでございますさて今日の話の前振りになることで聖書に精通されている皆さんはあこうたくさんのことを知っておられますか今日はイエス様のこの福音そのものを語っていくようなこのパウロの証そのものが書かれている場所です、えー、意外とこのイエス様のことをストレートに語れる聖書の箇所って、えー、少なかったりもしますね、えー、しかしここではまさにイエス様とお出会いになられたこのイエス様がお出会いになってくださったこのパウロのありのままの姿が明かしされているとそういうことが示されていますですから今日はイエス様の,この十字架とその復活の話をたくさんできるわけですそういうわけで非常に楽しいわけですしかしですね知識としてはあ、毎日のように祈っている方にとっては当たり前の話になります。えー、けれども、私たちはこのことを喜びを持って伝えるものとなり、またこれを整理して伝えることのできるものとなるために、今日はこのことをたもに分かち合い、福音とは力があることなんだ、そして人を変えていくことなんだ、そして今日私は喜びを持って変えられたものとして、喜びを持って礼拝をささげているんだ、その喜びをともに分かち合っていきたいと思います。さて今日のパウロのこの弁明に至るまでの経緯を少しお話ししておきますと、えー、今日初めてメッセージを聞いた人にとっても少し手助けになるかと思いますので、えー、少しダイジェストをさせていただきたいと思いますが、イエス・キリストが罪を、人の罪を救,救い主だということを、えー、パウロは伝えていたわけなんですね。つまりイエス様が私たち人間の罪の代わりに、えー、十字架にかかり、死なれ、復活され、そのことによって罪の問題が解決されましたよということを、多くの人々に述べ伝えていたわけですね。しかし、エルサレムではそれを受け入れることができないユダヤ人たちがたくさんいました。で、その者たちによって、パウロもですね、かつてイエス様が受けたように迫害され、殺されそうになります。しかしそういう混乱が起こっていますのでローマ兵が介入し混乱を沈静化させようとしました結果としてパウロは幽閉され幾度も裁判にかけられた結果無罪であることが分かるんですけれどもローマに送られることになりましたしかしそのような時たまたま訪れたアグリッパ王という王様がいるんですがこの地域を自治することをローマの権限の下において、えー、こう許されていたあ、まあ、その権力者だったわけですけれども、えー、その王様、アグリッパ王がですね、えー、この一連の騒動に対して関心がありました。あ結果として、えー、もう裁判、正式な裁判ではないんですけれども、何か裁判のような公聴会のような、何かそのようなものが、えー、行われることになりました。でさまざまなそれぞれの当事者の思惑が錯綜する中において、パウロはこの権力者たちに対して、再びです、ねえー、この福音とは何たるか、なぜ自分が迫害されているのかということを説明する機会を得ることになります。考えてみると、権力者に対してですね、この福音を語ることができるようになった機会は、もう3度目になるんだということになるわけですね。これはまあ、すごいことかなと思いますね。皆さんも、なぜあなたはイエスを信じましたかというような機会を、例えば大統領であるとか、首相であるとか、知事であるとかそういう人たちに対してですね、もう3度も、同じ人ではないんですけれども、三度も語るような機会が、この2年とか3年の間にですね、ありますかといったら、なかなかない機会なんですね、こういうこともですね神様の導きがあったことなんだなということを思います、多くの苦しみがありますが、福音を語る機会も与えられるんだということを学ぶことができます。さて今日の聖書の箇所はこのパウロがその弁明を実際にしているその内容についてでありますで。内容のことは皆さんもよく今までずっと使徒の働きを読んできましたので、えー、知っている人も多いと思いますがまた改めてパウロがこのように三度目の証しをしているその姿を見てですね私たちもこのイエス・キリストのこの福音イエス・キリストの福音、つまり罪が許されますよというこの福音を受け入れれば、人は変えられるんだという希望を改めて分かち合っていきたいと思います。皆さん、イエス様を受け入れたら、あなたの人生は変わりますよということなんです。そして皆さんは変えられた人でもありますよ、そのことをですね一緒に分かち合っていきたいと思っています。えー、三つの話をします、えー、今日の話はパウロの証を3つに分けます。皆さんの証もこのようであったらいいと思います、えー。簡単に言うと、before、それからイエス様に会う、そしてイエス様に出会った後前、その時、そしてその後 before and after の話が、えー、こ,うこの聖書の中には今日豊かに語られています。思いますさて、まず第1番目、イエス様に出会う前のパウロの姿はどうだったか、イエス様に出会う前のパウロの姿について分かち合っていきたいと思います。パウロは自分が置かれている状況について弁明することを許されました、えー、そういう機会が与えられたわけなんですね。ですから、パウロは今、あのこのさまざまな容疑にかけられています、疑いがかけられているので、それに対して私は無実ですって、ひたすら無実を主張することもできたわけです。えー、しかしですね、えー、パウロはこの弁明の機会を単に自分が無実でありますよと主張したのではなく、イエス、ほぼほぼ,ほぼほぼ全部において、えー、イエス・キリストのことを伝えていたということが先ほど読んでいただいたら分かると思います。最後の方にちょろっとだけ弁明らしい箇所が出てきますけれどもほぼほぼ全部ですねこのイエスとはどういう方で私はどういう方に出会ったんだどのように変えられたんだという話はほぼほぼでそのために最後ちょっとこう問題が起こりましたという弁明をしてるんですね。ですからほぼパウロは福音を語る機会として用いていきました。私たちはいろんな機会がありますがどのように用いるでしょうかということなんですね。えー、いろんなチャンスがありますけど私たちはどのようにそのチャンスを用いるのか私たちの人生の中でちょっとしたことあーちょっと誰かとお会いしましょうそういう機会をただ雑談をして終わるのかやっぱり喜び福音の喜びを伝えて終わるのか。ずいぶん違いますよという話なわけですねさて本文の中に入っていきたいと思います一節から三節をご覧ください一節から三節をご覧になりますと、えー、パウロがアグリッパ王に対して、えー、こう語り始めています、えー、当時の王様ですねでアグリッパ王はローマの権威の下で統治をしている王様なんですけれども、まあ、上にはローマがいるわけですでも一応王様として統治はしてるわけです誰を統治してるかっていったらユダヤ人なんですところが、このアグリッパ王というのは、ヘロデ王朝という王朝の王家のものなんですけれども、しかし、このヘロデ王家はですね、実はユダヤ人ではなく、イドマヤ人です、表現を変えるとエドム人です、これはエサ王の子孫です、何のこっちゃという話なんですが、エサ王とはですね、ユダヤ人の始まりである、ユダヤ人の祖先ですね、一番一人のところにたどり着くんです、ね。えっと、ユダヤ人は誰ですかって言ったらアブラハムですねアブラハムでアブラハムの息子が一人息子がいるんですけれども一人息子って言ってもあのアブラハムの息子はちょっと他にもいるんですけれども、えー、神様の約束の子供としてはイサクという子供が一人だけいますで、えー、このイサクに2人の息子が出てくるんですねこの2人の息子がお兄さんのエサウと弟のヤコブという話になりますえー、イスラエルのルーツはイスラエルのユダヤ人たちのルーツは、えー、このヤコブに、えー、当たります、えー、つまりですね何の話をしてるかっていうとこのようなこの一帯の国々の、えー、一番元が,が一つの家族に集約されるんですけどその話まで遡りますよという話なんですね、えー、ですからこのアグリッパ王っていう人はですね、少なくともユダヤ人が何を大切にして、どういう歴史をたどっているのかというのを、少なくとも肌で感じている、文化の中に、教育の中にすり込まれていますから、肌で感じているんですね、何を考え、どういうことをする人なのかということを肌で感じているわけなんです、ね。私たちもあんまり遠い国の話だと違う文化があるんだなっていくら言われてもあんまりわからないですけど近い国だと見かけは似ていても何かその国の大切にしていることだとかそういうことを感じやすいものでありますよねそれと同じようなことが起こっているわけですでローマ総督の今新しく来たばかりしかも新しいローマ総督しかもローマ人のフェストゥースというような下かみそうな名前の人よりははるかにアグリッパ王の方がユダヤ人の状況についてはよく知っていますし今から話すことも当たり前の話ですけれども改めてこれを思い出さないと今の問題が見えないのでこれを話していきますよというパウロがこの問題の土台になっているお話をしていくわけです。だから今日は皆さんに対してもえー、普段教会に通われている人にとっては当たり前の話ですけれども当たり前の話なんですけどこの当たり前の話をもう一度見つめ直さないと信仰の喜びには至らないのでなのでもう一度皆さんと共にこの当たり前の話を復習するようなそのような機会が最初与えられていきます。えー、アグリパパーは分かっていましたけれども本質的には分かっていないから触れたわけです。私たちも分かったつもりになりながら忘れていることが多くあるのでもう一度振り返ってみましょうという話でございます。さて4節以下から11節までが、パウロが以前イエス様に出会う以前の自分の姿が書かれてあるんですが、最初はですね思いっきりパウロの話をするんじゃなくて、ユダヤ人全体がどのような状況に置かれているかということを話しています。それはどういうことかっていうと、神様がアブラハムというユダヤ人のそうですね一番元になる人に対してなされた契約の話をしています。えー、どこで話がされていますかあーといいますと、6節ですね、今、そして今、神が私たちの父祖たちに与えられた契約の望みを抱いているために私はここに立って裁かれているのですと簡単に言うと説明しているわけです。ですからこのじゃあ契約とは一体何かっていうことを皆さんが理解していないと全く見えないわけなんです、はい。皆さんはこのユダヤ人たちが当時希望を持って願っていた契約とは何かが説明できますかという話なんです。これ説明できないとわからないんですよ聖書の話は。それを読むためにはどうしたらいいかっていってこんな分厚い「旧約聖書をバーンと読めば分かるんですけれどもまあこれぐらいありますよ日本語だとねえまあそれをこの時間でえちょっと簡単に説明します抜けてるところはたくさんありますけれどもえ多分23分でお話ししますので頑張ってついてきていただければいいと思いますがえそもそもですねえこの「世界の初めに遡りますけれども世界聖書はですねこの世界を神様の御手の中によって創造されたと宣言しています私たちもそのことを信じているわけです世界が偶然何か放っておいたら勝手にこんな緻密な世界が作り上げられたのではなくて世界には創造主がいてちゃんと綿密に計画されて創造されたものなんだということを私たちは信じているわけです。それが聖書に書かれてあることなんですね。まずこれを飲み込みます。つまり神がいる。神様という方がいる。これが聖書を示しているわけです。ところが、その神様が作られた最高傑作が私たち人だということなんです。一番優れた存在、一番輝いている存在。世の中で一番素晴らしいものは何か。皆さん世の中で一番素晴らしいものは何かって考えた時に人なんですねそれは本来はっていう話なんですよ本来はえ私たちの世の中ではそう感じないことも多いですけれども本来は神様の作られた世界の中では人が一番優れたものですですから皆さんがこう人を見ていると一番祝福されるんですもちろん神を見れば一番祝福されるんですけど人を見ていれば一番祝福される状況だったんです。この人を見てみれば別に動物とか自然とか物とか映画とか富とかそういうものを見るよりも人を見ると祝福されるそのような時代があったということですね時代があった聖書の中には創世紀の1章と2章だけですがそれが書かれてあります。私たちが親しんん。ででいいるのははそういう世界では残念なががらありません私たちが当たり前のように感じている世界はどういう世界かというとこの最高傑作であった完全な世界にいた完全に整えられたものであったのにもかかわらず神様と本当に小さな約束だったんですけどそれを破ってしまったつまり神様に対して裏切った神様の約束を守らないという罪を犯してしまったわけなんです。でこのことによって世界が完全に完全に不完全になった場合ちょっと訳のわからないこと言ってますけれども完全に不完全になったんですねもともとは完全に完全だったものがこの一人の人の罪によって完全に不完全に陥ってしまいましたもうどこにも完全なものがこの地上にはなくなったということですねえー、そのことによって私たちは罪ということが当たり前になりましたですから私たちの世の中には何があふれていますか争いや憎しみがあふれており欠点や病問題だらけなんです人生にいいことが多いですか苦しいことが多いですか圧倒的に苦しいことが多いんですねこれが私たちの今の人生ですだからきれい事を言うなとかね、そういう話になります。私たちは何か何も考えてなくてぼーっとしていたら基本的に悪いことを考えます。神様の想像された世界の中によって細かい法律なんてなかったんです。いらないんです。なぜならば人は基本的に良いことしか考えなかったからです。そんなわけないと思うでしょ。そんなわけないと思うからこそそれが罪の証拠です。そういう世界があったんです。何も言わなければ良いことをする。逆に言うと私たちは逆に罪の世界にいるので何もやらなければ悪いことをする目の前に鍵が開いていてそこに金庫がパカッと開いていたらどうするんですかって言ったらもうほぼほぼ 100% の人がちょっと誘惑に合うんですこれ持っていけるじゃないかって合うんですねしなくてもそういう心が生じたら神様の目にはそれを取ったのと同じですみたいなそういう基準ですからそう思うんですでもでも、罪のない世界だったら、鍵はいらないんです<笑>。開いてても、別にこれは私のものじゃないし、置いてあるだけですねっていうだけの話なんです。何も思わないんです。そんなことあるかと思うかもしれませんが、それが罪のない世界です。でも、現実、今の私たちは罪がある世界なんで、そうはなりません。むしろ鍵を閉めている方が誘惑を取り去ることなので、その方が良いことになります。これは罪のある前提です。私たち、罪のない世界って想像しがたい世界があるんです。私たちがどこまで行っても罪のある世界の延長線上でしか物事が考えることができません。これが完全に不完全になっているということです。私たちは自分の力では完全な神の姿を想像することができません。そのようなものになってしまった。死があふれる世界になってしまった。人間の歴史は戦争の歴史です。戦いの歴史です。否定できないでしょ。どんな綺麗事と言って,てもそれが現実ですよ。いや私の人生もそう、人を殺していません。でもどうでしょうか？戦いの人生ですね。でもこれをまあひっくり返す約束を神様がされるんです。この世界の中で一人の人を選びますということなんですね。その人がアブラハムという人を選ぶわけですね、まあ、この人は後で解明されるわけなんですアブラムという人がですね、えー、こうアブラハムになるわけですね、あのー、普段教可に通われてないとこれ見るかもしれませんけど私子供にね、えー、こう冗談あんまり人の名前で遊んじゃダメなんですけどちょっと覚えるためにねアブラが良い人になるとハムに昇格しましたとかでわけのわからないことを言っていますけれども、あのー、アブラムという人がですねアブラハムという人になってですね神様によって名前を変えられてですね本当に神様に選ばれた人として歩んでいくことになるんですけれどもこのアブラハムというこの人をまず選んでこの人の子孫を通して神様との約束を守る国と民を起こしていきますよという約束をするんです簡単に言うと。前は神との約束を守れなかったことによって罪が世に入って不完全になりました。だからこれを完全に戻すために、まず神の言葉を聞き、神との約束を守る国と民を作りますよということを、このアブラハムと共に約束を神様がするんです。これが神様が与えた契約ですね。このの約束の意味はあこの神様から離れてしまった民をもう一度全ての民を戻すというこの計画のためにまずアブラハムさんたちを持ちますよというふうにした契約だったんですね。これは罪を根本的に解決しましょうということでしたその根底にあることは。でもこうして与えられた子孫っていうのが誰かというと、先ほども言いました、アブラハムには、まあ、いろんな子供いましたけれども、アブラハムから正当性を受け継いでいるのはヤコイサクという人ですね、イサク。で、その中から、また2人の息子が与えられるんですけど、正当性を持っている。まああの皆さん分かりやすい言葉を持って正当性と言ってるんですけれども、えー、ちょっとあんまり聖書的な言葉だと分かりにくくなりますので正当性を持って引き継がれているのはヤ,ヤコブという人になりますでこのヤコブという人が後にちょっといろんな出来事が起こって神様から名前をもらうんですねこれがイスラエルという名前をいただくんですねでこのヤコブもしくはイスラエルにさらに12人の男子が与えられてもいろいろあるんですけど、とにかく12人に与えられて、この一つ一つが部族長となって多くの民が分かれ出てきたので、12部族という話が出てくるわけです。12部族。これが7節です。私たちの12部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでいます。これがこういうことです。神の言葉を聞いて神の祝福を受け神に従う国が起こりますよこの12人を通して12部族を通して神の,神の言葉を聞く国が回復しますよ。今までは神の言葉を聞かない国だったんですけれども神の言葉を聞く国が回復しますよつまり神の言葉を聞かないのが罪だったので神の言葉を聞くようになりますよ罪の問題を解決しますよっていうのが根本に流れてます。このことを熱心に求めたわけなんですね。そう書いてあります。しかし、このことは、このアブラハムだけで終わるのではなく、そのことを受け継いでいくものとして、具体的な国が起こってきます。これを象徴するのがダビデという王ですね。これに対して、このダビデに対して、神様がまた契約をするんです。約束をするわけです。えっとこのダビデダビデっていうのはこの十二部族の中の一つユダの部族ですね後にイエス様も出てくるユダの部族に対して約束をするんですね。ダビデの子孫に一人の子を起こしてですね一人の人を起こして永遠の国を永遠の家を建てますよというような約束をするんですね。アブラハムにはその国と民を回復しましょう、神の国と民を回復しましょう、祝福を与えますよ、そして実際に国が起こってきたときに、その最初の国の最初の王ではないんですけれども、その一番霊的に神の言葉をよく国が整ったそのときに王様だったのがダビデで、たまたまじゃなくて、神が選んで、ダビデ自身も意図的に死を求めていたんですがそのダビデに対してこのダビデから一人の人を起こして永遠の国を建てるというふうに約束をしたんです永遠の家を建てるという表現ですけれどもこのことを宣言したわけですですからこの一人の人を起こすこの1人の人を起こすということが誰を表しているかっていったらこれをユダヤ人は救い主として認識するようになります教会用語だとヘブル語ではメシアと言いますしギリシャ語ではキリストと呼ぶんですそれ分かりますかだんだんつながってきたでしょ皆さん何教会に来てるんですかキリスト教会に来てるんですねですからそのようにしてこの救い主を認識したんですしかしダビデの時代のようにはここがダビデの時代が絶頂期あの一番良い時代もちろん富が栄えたのはソロモンという王様の時代になるんですけれども一番勢いのあった一番良い時代はダビデの時代なんですねだからイスラエルの国と民が一番霊的に良かったのはダビデの時代今に至るまでそこが絶頂期あとはもう,こう、こんな感じです今。今もこんな感じです。で、あのそれでですね、人々は、この結局、ダビデの時代のようには神には従わなくなったんですね、まあ、王様からしてそこまで従う王様もいなくなったし、えー、と結局、神に従わないので、神によって一度リセットされます、つまり国が滅びます。でしかしこのことを教訓に神にもう一度従わないといけないっていう人がポツポツポツポツと出てきます。えー、つまり痛い思いをしてようやく本当に神に従わないと国があっても民がいても虚しいんだということに気づいて神に立ち返らないといけないんだということを理解した人たちがまあ出出ててくくるるわけで悔めた人た人ちが私たちもそうでしょいい時はね神なんか信じたって仕方ないでしょこれですこれみたいな<笑>そういう世界に生きたりするとかですねするでしょでもある時そういうものがブワーッと家とか車財産名誉仕事ブワーッと取,ら取り去られた時私には何も残ってないと言って生きるのかそれともそうじゃない本当に大切なのは。神様に従ってて生きていくこと私は何で今生きているのかっていうのがはっきりとした人は逆にどういう状況の中でもしっかりとした人生を歩んでいくことができるんじゃないかなと思いますよね。もうユダヤの人たちも同じでねこう国がよくてもう栄華を極めた国があります神殿がありますもう家も立派です国ちゃんとあるんだから大丈夫。ね、そういうふうに頼っているんじゃなくてそれが取り去られた時に違うんだやっぱり神様に頼らないといけないんだということを学んだ人たちがたくさん現れてきて、えー、そして外国の支配が続く中でもやっぱり主を求めていく人が増やされていくんですね。で結果的に多くの人たちがこの,あの希望を持つわけです。主に立ち返るならば主に立ち返るならばもう一度神様は神の国を私たちにお与えになる神様の言葉を聞く者が現れてくるそして神様の言葉を聞いているんだから神様は国を回復させ映画を回復させそして罪のない世の中に回復させてくださるという希望を持つんです今彼らには国がないんですよ自分たちの王様は自分の民族じゃないしねローマの言いなりなんですねそうじゃないちゃんと神神様の言葉をだから聖書に書かれている通りに愛もう私はその通りに愛もうという,ふうにしてるんですだからちょっと前後しますが、5節見てみると、彼らは以前から私を知っているので、証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中でも最も厳格なパリサイ人として生活してきました。これはどういうことかって言ったら聖書に、聖書にある通りに行きましょう、旧約聖書ですが、聖書にある通りに歩みましょうと、そういう宣言をし続けてきたわけです。そうすれば国が回復する、私たちのこういうみじめな生活も変わっていく。うだつの上がらないような自信のない民族ではなくて本当に神様によってそして罪もない世界に変えられていくんだということを夢見ていたわけですそのために熱心にやってそれが証拠に多くの民が全体的に神に立ち返るとか言っていい加減なことを言わないで神に立ち返らないといけないっていうのがこのユダヤの人たちの雰囲気になってたんです国全体としてだからある意味良い状況だったんです。ところがね。ここがね罠があったわけなんですよ。ここが非常に問題点が出てくるところなんですね。確かに神の国神を礼拝する国が回復することを熱心に求めてはいたんですが、いたんですが、その熱心は神の心ではなくて、神のご計画神がこうしなさいという方ではなくて。熱心は良かったんですけどそれはいつの間にか神の御心に従おうという心ではなく自分たちの熱心で自分たちの思い込みが強くなってしまって神様の御心から外れてくるようになったんです私たちもそれ気を,気をつけるべきところです。というその状況の中にあって物事を始めるんですがいつの間にか自分の熱心の方が強くなって。今度は逆に人々を批判するようになります。何かおかしなことになる。これも傲慢の一つだと思いますね。そういう時代の中に、聖書に書かれている通りに、いいですか、聖書に書かれてある通りに、イエスという人が出てきます。イエスという人が生まれるわけです。で、このイエスこそが聖書に書かれてあった救い主。約束された人、そして神そのものである方、これがイエス様なんですけれども、人々は、そんなはずはないとして受け入れないんです。その理由が何かというと、ユダヤ人が、当時のユダヤ人が熱心に求めていた国の形っていうのは、いわゆる人間が想像する国の形なんです。要するに罪あるるる人間が考える国の形なんです。要す要に自分たちの国がちゃんとできて逆に言うと他の国を支配することぐらいにできる偉大な国になりますよというイメージしかないんですつまり完全に不完全なんです<笑>つまり罪のある思考でしか国というものを捉えてないんですねでも神様の方から見るとそういう国を望んでいるわけじゃないんです神様のご計画は何かって言ったら全ての国は結局私のものだからその中から罪を取り除きます全ての国が私のものになりまあ表現どうでしょうね受け入れられるかどうか分かんないんですけど神様のもとに戻ってくるようにしたわけですよねですからもしねイエス様がですねローマに対して反抗戦線を立ててですねローマを滅ぼしましたっていうふうになったらユダヤ人は喜んでイエス様を信じたでしょうつまりユダヤ人たちの当時のイメージはそれだったからです世界に貫たる帝国みたいになるといいただし神様を掲げて礼拝している帝国になればよかったわけですねしかし主が求めておられるのはそういうことではないもうそれは人間の求めること罪ある人間が求めること神様がしようとしていたことっていうのはこの神の言葉を全ての人が聞いて神のもとに立ち返ってくるまあ子供たちがいてお父ちゃん息子たちを娘たちをお父ちゃんってこういうシンプルな関係が回復するっていうことを願っておられたわけです。つまり何が言いたいかって言ったらユダヤ人たちが期待したものと神のくれたものが違ったということな,ですなのでこんなはずはないと言って怒り出したわけです神がくれるのはこんなはずじゃないこんなものではないと言って怒り始めたんです私たちが願い希望し続けていったものはこんなものじゃないと言ってもしこれであるならばこんなものは嘘だと言ってメンツを保つためにイエスをまたそれが復活されると立場が悪いのでそれが本当に神のものだということを証明してしまうわけなのでなのでイエスがこの救い主だイエスこそがこのキリストなんだというふうに宣言している人たちを徹底的に迫害したんです。ななぜならば自分たちの希望が打ち砕かれてしまうからですでもそれはユダヤ人の勝手に妄想している望みであって神様のご計画とはずれてしまってるんですねだからこれが完全な罪に陥ってる完全に不完全な状態に陥ってるっていうことなんですね私たちもイエス様を求めてきていてイエス様によって変えられたっていうふうに思っていながらも実は求めるものが違ってくると危ないいでですよという話ですよよとう話ね。しかもイエス様に出会う前のパウロはどういう状態だったかこのずれた者の,の一民どころかそのリーダーでしたよとイエスを信じる者を徹底的に迫害し殺すんだって言われたらもうもちろん死なないといけないでしょうって投票し女であろうが子供であろうがこう家から引きずり出して。そしてエルサレムにいるものであろうが遠くにいるものであろうが根絶やしにしようと思ってたんですね。もうその一番の急先鋒一番のリーダーであったのがパウロでした。これは非常に皮肉なことで結局パウロ、まあ、当時はサウロという名前だったんですけど彼はイエス様を受け入れる前でしたから神を求めているように思いながら神を求めておるように思いながらずれてしまっているのでずれてしまっているので。一生懸命神の言葉を聞いて、一生懸命神の御心をなそうとしているのに、もうかかわらず、結果的には自分の理想を追い求めて、その結果、多くの人を傷つけ、むしろ罪を犯していくということをする。殺してはならないと教えられている神の御心を追求するために殺しまくるんです。もう自己矛盾に陥ってしまうわけなんですね。わけのわからないことになってしまいます。ここで覚えることは何か、本質的にイエス・キリストにお出会いしなければ、いくら努力してもですね、いくら努力しても、人間の熱心さでは私たちの罪の問題は解決できないということを私たちが知ってほしいということです。ものすごい熱心にやったんです。ものすごい歴史を教訓としてそれを学びながら神に立ち返ろうとしたのにもかかわらずそれが熱心さか人間の熱心さだけだったら結局ずれていったって話なんです。パウロもたくさんずれました。結局正しいことをしようと思いながら人に対して傷つけていくことしかできなくなる。私たちは本質的にイエス様が働いてくださらないとこのようになります。だからどんなに努力してもですねイエス様に出会わないとです、ね、難しいとと難し言ってるのこれ単にイエス様に出会わないと難しいと言っても理解できないんですけどこういう歴史を話すとなぜこれを言っているのかイエス様に会わなくてもいいことできますよそうかもしれませんいいことできるかもしれませんけど根本的にそれがずれていきます人の正義では私の罪を解決することはできませんでも多くの人が自分の正義において自分の罪を埋め合わそうとしています皆さん負い目を持っていますか何か後悔をしていますかそれを自分の良いことで補おうとしていませんかそれは信仰的な話ではありませんちょっとこう聖書的な話をするとそれは立法的な働きですプラスマイナスゼロじゃないんです私はこの時罪を犯しましまただから私はそれをみそぎとしてそれを反省することのようにそれよりも10倍良いことをしますそうじゃないんですよ10倍良いことをしてもこっちの罪は問題は解決しないんです皆さんの人生の歩み方がそうであるならばそれは福音の力を受けている人生ではないです変えられた人生でもないです結局罪に縛られている人生ですだからイエス様に出会わないと根本的に解決しないんです。結局、傷から傷を与えていきます。そういうものになってしまう。ところが、このパウロに転換期が与えられます。どうなるんですか ?12 節から15節です。12節から15説。えーまあ、読んだので読まないんですがど、どうぞ見ていただいて。パウロはこのようにまちまち全部に対して迫害を一生懸命やってたんですけれども、しかし、ある時イエス様に出会いましたそれは何かって言ったらもうエルサレムにいるあのイエスを信じる者は借り尽くしたとだから要するにもうそこから逃げたやつまで徹底的に追求して全,全部根絶やしに全滅させてやろうということでですね、まあ、ある意味戦争で言うなら相当作戦に入っていくわけですだからわざわざ遠くまで行ってね、えー、こうイエスを信じていく者を徹底的に捕まえようとむちゃくちゃ怖い人ですね。でえー、ダマスコっていうずいぶん遠くのところまで行くんですけれどもシリアにあるようなところまで行くんですねエルサレムの,あのユダヤの地域をはるかに超えてシリアの地域まで行こうとするんですけれどもそのところに行く途中に、まあ、あの細かい話飛ばしますけどもうこれは神様のものとしか言えない体験をするんですね、まあ、歩いていたら真昼間なのにさらに明るい光がバーっと光照らされてもう声が聞こえるわけですよ。で神としか認めざるを得ないそのような状況で聞いた言葉は「なぜ私を迫害するのかえ私は神を迫害したことはないですよ」「なぜじゃああなたは一体誰なんですか?」という話をしたら「あなたが迫害しているイエスだ」という話が来るんです。神の言葉にイエスという言葉が入ってくるんですうわこれは一体どういうふうにしたらいいのかっていってあんまりにもことに。驚くんですねイエスというのは正真正銘の神でありまたかつていたあの人であったということをパウロは認めざるを得なくなったわけですなぜならばそのそれを認めざるを得ないイエス様との出会いがあったからですつまりパウロはこれを聖書神学的な表現でいうと人格的な出会いを成したイエス・キリストと人格的な出会いをなしたんです。皆さん、力があるクリスチャンと力のないクリスチャンがいます。えっと、そもそもイエス様を信じてるかクリスチャン、まあ、そうなんですけれども、ここ大きなポイントがありまして、これ、どうしたらそうできるかって言ったら、もう本当に難しい、もうあの、どうしたらできるかで、どうしたらということで、私たちが主体性になって何かをすればどう,どうこうできる問題でもないんですよね。私たちの努力でどうこうする話でもないんです。とにかくイエス様を信じ受け入れるんです。求めていればそう出会うことができます。とにかくです、ね、神様の方から来てください。パウロだって何か努力していましたかパウロはむしろ逆に言ってましたよ。あんまりにもひどく逆に行くからイエス様の方からお出会いしてくださったということでしょう。だからじゃあクリスチャンを迫害していればイエス様に出会えますかって言ったらそうでもないし。じゃあイエス様を求めていたらイエス様に出会いますから多分会えると思いますしまあ間違いなく会うと思いますしそうなんですけれども私たちが力のあるクリスチャンか力のないクリスチャンかっていうことのその根本になることはこの人格的な出会いがあるかイエスは本物であるということを実感しているかどうかにかかっていると思いますつまり何か知識的なあの納得それはリーゾナブルですす理屈が通っていますなるほどというのは私の人生を変えないんです。分かりますか何か理屈が通っていてそれは分かりますよということは私の人生を変えないんです。でもイエス様は私に関係している人で私のために死に私のためによみがえり今日我が家に生きておられるということが分かったらあ私が中心ではなくイエス様が中心で私のうちにイエス様がいると私が生きるんだということが分かってくるともうこれはですね強くなるんですよ。もうこうまだイエス様と人格的なお出会いされてない人にとってはちょっと今私がわけのわからないところに入ってきてると思いますので。えーのーちょっと話を戻しますけれども私たちは単なる概念を信じているのではなくて人格のある生きておられる方を信じているんです怒りもされるし涙も流されるしそういう方と交わってるんです私たち人格のあるものを実験したりしないでしょこいつ本当に信じているかどうか試してみようちょっと解剖しながらどこに信仰があるのか調べてみよう頭の脳みそをカバッと分けてどこが信仰があるのか調べてみようそんなことしないでしょ人格がある相手に対して私たちは神に対してどういう態度をとってるかっていう話です皆さんは人格的に主と交わってますかっていう話なんです人格的な交わりイエス様との人格的な交わりは私たちの人生を変えます人格的に交わらないでなんだ神は本当なのかいるのかいないのかって哲学的にだけ考えていて人生変わると思いますが変わらないってことなんですしかもそれは神に対して非常に失礼な態度であります人格者に対して人格を認めるこの人格者は私たちの人格のも元になる方ですよ私たちの人格の方が賭けだらけなのに、要するに人格がおったものを人格者に対してですね、非常に失礼なことをして、私の方が人格があるなんて言ってるんですよ。私たちはそういう態度でいるんですよ。イエス様と人格的な交わりをしたら、そんな態度を取ることができません。わかりますか皆さん、イエス様とどのような交わりをしてるんですかこの方は生きてておらられれ今日私に語りかけられる皆さん何をもって礼拝するんですかいや礼拝しないといけないから教会から言われたからそうじゃないでしょう皆さん人格的に今日皆さんイエス様の前に出てきてるんです今日の礼拝ですらイエス様との人格的な交わりがあるならば喜びが溢れてるんですなんか教会来るのつらいなとかそういうレベルの話ではなくて主の御前に出ていける主とお出会いすることもちろん生活の中でもお出会いできるけど今日本当に心を整えて主にお出会いできるのは楽しいことです本当に愛しているものと改めて時間を持つことは本当に楽しいことです人間の中ででも同じことなんですよ。人格と交わるということはもう空気のようになってしまった夫婦関係の中においてもやっぱり愛しているよねっていうことを分かち合いながらね、毎日寝まきとかねもうなんかもうありえない姿とか見てるお互いなんですけれども改めてね「さあ結婚記念日ですデートしましょう」って言ってですね綺麗な服を着てですね、あのー、本当に愛を確かめ合うとですねそれは楽しいものなんです素晴らしいものなんです分かりますか人格と交わるっていうのはこういう交わりのことです人格的に神様と関わるんです神はあなたは私を助けなければいけないから助けろと文句を言うんじゃなくて私は神様と人格的な交わりをするんです主に喜ばれることをしたい主に喜ばれたいまた主と交わりたい主を愛するということです愛するっていう表現は人格的な表現ですよねそして神からも愛されるものとなるこれを回復していくんです私たちは単なる概念を信じてるんじゃないですよ。こうすればこう救われるっていう哲学を知ってるわけじゃないです。クリスチャンファミリーに生まれた子どもたちがよく落ちるのは概念を信じていて人格的な交わりをしてないので力がありません。でも本当かなとか言ってほ他の人は全然信じてないのに僕だけ信じていて本当かなとかそんなことばっかり。人格的に出会わないとい基本的に力がありません。人生が変わらないんです。たとえ聖書の知識がいくらあってもパウロと一緒です。パウロほど聖書の知識がいっぱいな人はいなかったんですよ。でもイエス様は信じてないんです。イエス様を信じた人でもパウロよりは知識がなかった。でもイエス様に出会ったんです。でもパウロは知識があったのでイエス様に出会ったときに迫害の先方者から福音の伝える伝道者へとバッと変えられますそれは知識があったからです確信があったからですイエス様との出会いがあってそれをどのような理屈でどのようにして伝えたらいいかっていうことまでも知っていたからですだから知るっていうことはすごく重要なことですけれども人格的な出会いがなければこれは逆に使えちゃうということです道具というものはその使い手の意図が正しくなければ武器にもなるしあごめんなさい、虐殺の道具にもなるし人を救うための治療具にもなるわけですそうでしょお医者さんがメスを持っていますブスッて刺せばよく来てますから人を殺すこともできますがそれを人を救うために用いると外科手術をして多くの人を救うことができますねわかりますか聖書の知識をふんぞり変えてただ知識だけで頭でっかちで体が動かないそういうようなものになったらその知識があることが無駄になります無駄になることがどころか害になります私たちは今回宣教セミナーとかしますけどもこれ頭でっかちにするためにしてるわけじゃないですからねこれは首都の人格的な交わりのためにするんですよセミナーとかいっぱい知識欲を満たすためにしてるんじゃなくて首都の人格的な交わりをするためにしてるんです賛美礼拝全部そうですこれを忘れると批判的になりますちゃんとした礼拝捧げてないんじゃないですか、ね、<笑>皆さん気をつけましょう私たちの教会にある姿ですよさて人格的な出会いをしたパウロはアフターですね変えられます一番目は人格的な出会いをする前に人間の熱心さにおいては決して神の御心を果たすことはできないっていうことも分かりました私たちも救われないということもまでです。ま2番目のポイントはイエス様と人格的な出会いをしたら変えられるじゃあ3番目変えられた私たちイエス様との人格的な出会いの後には私たちの生き方が変わる簡単に言うと神による使命が与えられますよ皆さん使命を持って生きてますかっていう話なんですね3番目のことなんです16節から23節最後の部分ですパウロは、イエス様との出会いの中で、単にあなたの罪は許されました、はいハレルヤで終わってますかって言ったら、それでは終わってないんです。それでは終わっていなくて、何なんですか使命が与えられている。すべきことが与えられている。16節以下ですよね。16節読んでみると、起き上がって自分の足で立ちなさい。倒れてる場合じゃ、もうなんかこうい支えられてるんだけどちゃんと自分の足で立ちなさいって言ってる、自分の足で立って、じゃあどうするんですか、私があなたに現れたのがあなたが私を見たことや、私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者、また証人として任命するためであるって言ってるわけですよ。単にあなたを救うことだけじゃなくて、あなたを証人として立てる、あなたを任命するために私はわざわざ出会ったんだ。言ってるもちろんこれ、パウロ個人に対することだって解釈してもいいですよ、でもこのことは大なり小なり、私たちにも適用できることです、応用することです。皆さんね、あの私たちの肉的な人生にちょっとこうスケールダウンしてね、霊的な事件をちょっとスケールダウンして考えてみると、どうですかって言ったら、例えば子供が生まれました、おぎゃーって生まれて追われたら、お、はい、人生終わりってなりますかなならないい、でしょう。はい、生まれることが目的です生まれたらおしまいですかそうじゃないでしょそこからスタートでしょ新しい命イエス様によって新しい命を受けたらそこからスタートなんでしょ私たち生まれたことだけにとどまっていったら生まれた瞬間に人生終わりみたいなそういうことじゃないでしょそこからがスタートなんでしょだから新しく生まれたものは使命を持って死とともに歩みます生まれた子が親とともに歩むように新しく生まれた子は親とともに歩みます親から離れてはいけません親とともに歩みますだからこれを霊的なものにするならば私たちがイエス様に出会って罪許されたならば罪許されたものとしてての使命を持って今日を生きる必要があります皆さんの信仰生活の中に使命がありますかそんなものはなくて私はただイエス様を信じているだけです生まれたままの姿です主と共に歩むためにイエス様はう、ま、こう私たちに新しい命を与えてもらすもちろん私をに命を与えることそれが目的でありますよけれども神様の目的は私たちを通して私たちを通してもでさえもという表現がいいかもしれませんが主につながるものを起こそうとされているんです最初にアブラハムがモデルとして用いられたように私たちもモデルとしてアブラハムダビデそしてイエス様が来られてパウロが用いられたたのように私たちも同じように使命をもちろんパウロほどそんな壮大なビジョンを持つ必要もないかもしれませんが覚えてほしいのは主に従う使命というものは私たちに大なり小なりありますよパウロは今までイエス様に出会え出会う前は正しいことを求めながらも罪を重ねて罪を逆に犯してしまう神の御心に逆らう人生を歩みましたがイエス様に出会った後はかつて迫害する者が今度は迫害されてでもイエス様を伝えたいと思う者に変えられましたそして罪は犯さないんです結論的な話をしますパウロはこのように弁明の機会を与えられましたがそれを福音を語る機会に用いましたなぜですか彼には使命があったからです人生が変えられたからです生きる目的があったからですじゃあどのようにしてそのように変えられたんですかイエス様との人格的な出会いです全く人生が変わります皆さんあの人生が変わるっていうことだけ考えて今苦しみの人生を歩んでいてうん大変だ大変だ今の状況が変わるかなというふうに思ってイエス様を信じに来られて入り口そこでもいいと思います決して悪くないと思いますでもはっきりと言いますがイエス様を信じたからといってその状況が変わるとは保証しませんただ変わるものがありますあなたの生き方は変わりますあなたの生き方が変わるからあなたを通してキリストが働かれるのであなたが影響を周りに与えて周りが変わっていきますイエス様を信じたからといって状況は変わらないですよ、まあ、時々主が不思議なことを起こされることもあるのでそれ否定しないですけど多くの場合はあんま変わらないですでも変わるのは誰が変わるんですかあなたが変わりますそしてあなたが逆に影響するのであなたを通して周りが変わります非常に福音の当たり前の話をしているので今日つまらなかったか喜びに満ち溢れたかどうか知りませんけれどももう一度ちゃんと福音に出会っていくならば今日喜びに溢れていると思います今日あなたには人を変える力が死にあって与えられています。でもそれはあなたの力ではなく福音の力、キリストの力です。でもあなたは体験したのでそれを語ることができます。作り話をする必要もありません。ありのままでいいんです。でもありのままこそが神の働きなので。じゃあ私たちに何が重要なのかイエス様との人格的なマジりが大切なんです。パウロはローマ人への手紙ではっきりと子孫の,の働き以前にあのこの,この状況がなる前にローマ人への手紙が書かれていると思いますがローマ人への手紙の一章の16な何ですかこう書いてありますね一緒に読みましょうか3はい私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。アーメンもうう回読みましょうか3、はい、私は福音を恥としません福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神のアーメンパールは思いっきりユダヤ主義の人種差別主義者でしたけれども福音に変わったら人種差別どころかすべての国の民のために死んでも構わないと思えるようになりました。変わるんでですね人生で神の計画を見ると私たちの生き方が変わります。皆さんイエス様と出会うなら人生が変わります。また変えられたのならばそのありのままを伝えるものとなりましょう。お祈りをしたいと思います。